1: o que leva uma pessoa a ter um ataque de fúria. O procurador é agredida por colega no interior de São Paulo.
0: Um estudo do Instituto de Psiquiatria da USP aponta que 3% da população do país sofre com o Transtorno Explosivo Intermitente, mais conhecido como Síndrome do Hulk. Isso representa mais de 6 milhões de brasileiros. E, recentemente, um homem agrediu um passageiro numa estação do metrô no Rio de Janeiro. Eles nunca tinham se visto antes. Já no interior de São Paulo, Uma procuradora foi agredida por um colega de trabalho. Por que flagrantes de violência e crueldade estão se tornando frequentes? Como diferenciar um ataque de raiva de um transtorno explosivo? Para entender sobre questões comportamentais e o papel da justiça nos casos de ataques, o 15 Minutos de hoje conversa com a psicóloga Liliana Seger e o advogado criminal Ariel de Castro Alves. Bem-vindo, doutora Liliana.
2: Obrigada pelo convite.
0: Bem-vindo, doutor Ariel.
2: Olá, Celso. Olá, doutora Liliana. É um prazer participar desse podcast.
0: E quem participa também dessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Felipe Batista. Ô, Felipe, um dos exemplos recentes de violência gratuita é esse do Rio de Janeiro. A vítima não conhecia o agressor.
3: Oi Celso, doutora Liliana, doutora Ariel, um prazer imenso estar aqui com vocês no um JR 15 Minutos, diretamente daqui do Rio. Não, a vítima não conhecia o agressor, até nas imagens que a gente conseguiu, a gente mostra toda a movimentação, né, tanto da vítima quanto do agressor, chegando ali ao metrô. De repente, de uma hora para outra, o agressor que estava na frente dele levanta na outra estação, quando o metrô para e acaba agredindo ele primeiro com uma mala depois com vários socos e chutes queria até perguntar para a doutora Liliana é, nesse caso por exemplo aqui do Rio a polícia ainda não sabe o que motivou esse episódio né acha que foi mesmo um ataque de fúria ali é, ainda tão inclusive é, reconhecendo esse criminoso mas queria perguntar doutora por que que esses flagrantes de violência por motivos tão banais aí aparentemente têm sido mais frequentes no país
1: Eu acho que a gente tem que deixar claro quais as situações que, na verdade, estão ocorrendo agora ou que sempre ocorreram, né? Um ataque de fúria, um momento de explosão, de raiva, não significa um transtorno. O que a gente vai conseguir olhar como um transtorno é quando há uma frequência maior, né? De três a quatro vezes por semana. Mas é importante entender que a raiva, ela se manifesta quando, de alguma forma, a pessoa se sente ou frustrada ou ameaçada ou com uma sensação de impotência. Então, então, ela tende a expressar essa emoção de raiva. Quando é que a gente tem que começar a se preocupar? Quando essa esse comportamento aparece de uma forma desproporcional. Então, independe se essa pessoa conhece ou não o outro, é o que motivou, né? Precisamos entender um pouco mais isso.
0: Agora, doutora Liliana, cerca de 3% da população brasileira sofre com o TEI, o Transtorno Explosivo Intermitente. O que caracteriza essa condição? Quais são os sintomas?
1: Bom, os sintomas, para a gente avaliar que uma pessoa tem o transtorno explosivo intermitente, então nós vamos ver em termos de frequência, ela precisa ter explosões em média três a quatro vezes por semana durante pelo menos três meses, ou o que a gente chama de grandes explosões de quebra de muitos objetos, de destruição de propriedade durante um ano. Uh, essas pessoas que têm o transtorno explosivo intermitente, elas têm primeiro como uma característica grande é a desproporcionalidade da reação, então alguma coisa faz com que essa a reação seja, de fato, muito exacerbada. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção no indivíduo que tem o transtorno explosivo é que esse transtorno, que essa explosão não ocorra somente sobre o efeito de álcool ou drogas. E também que ela não tenha um problema, por exemplo, um deur- neurológico ou um traumatismo craniano. Se a gente tirar isso, ou tirar algum tipo de demência, que a demência também faz com que a pessoa fique mais agressiva, aí sim nós podemos caracterizar o transtorno explosivo intermitente intermitente e que são agressões ou verbais ou físicas ou ambas.
3: Doutor, e é possível identificar sinais desse transtorno explosivo intermitente ainda na infância?
1: Sim, a partir dos seis anos a gente pode começar a fazer essa avaliação diagnóstica do transtorno explosivo, O que é importante ver que quando a gente tem uma criança que tem várias explosões de raiva, assim como um adulto, nós temos que ver o que é de fato um transtorno e o que é uma reação às vezes natural, porque a gente sabe que a até a adolescência, a impulsividade ela é muito mais forte, porque ainda o cérebro não está pronto, né? Então, a gente vê crianças mais impulsivas e não necessariamente isso é um transtorno. E outra coisa importante é ver quando é um transtorno explosivo intermitente, quando é um outro transtorno também relacionado à raiva.
0: Agora, doutor Ariel, quando uma ameaça ou ataque pode ser considerado um crime, a vítima pode recorrer à justiça em qualquer sinal de agressão?
2: Sim, nós temos aí, essas é, várias situações configuram-se em crimes. Nós temos principalmente o crime de lesão corporal, quando se ofende a integridade física de uma outra pessoa, e essas lesões podem ser desde leves, mas também grave ou até gravíssima, dependendo aí do que gere de incapacidade para as funções habituais da vítima, ou se gerou um perigo de vida, debilidade de membros, funções e sentidos também, com relação à pessoa que foi agredida, ou até se pode gerar uma, uma morte, daí se torna muito mais grave. De temos o crime também de ameaça, ameaçar outras pessoas por palavra, por gesto, por escrito, de cometer algum mal que seja injusto, que seja grave. E temos muito também, nessas situações, os crimes contra a honra. A calúnia, quando se difama também, dizer que a pessoa é caloteira, devedor, que trai a mulher, que é mau caráter, ou a injúria, que é o xingamento, né? ou até vias de fato que é quando, além do xingamento, a pessoa parte para uma violência. E todas essas formas são punidas. A pessoa tem que fazer um boletim de ocorrência e depois esses casos vão para os juizados especiais criminais. Agora, doutor Ariel, o caso da
0: procuradora-geral que foi agredida pelo colega de trabalho durante expediente, pelos relatos de colegas, tem uma questão de gênero também, né? O agressor tem um comportamento de desprezo contra
2: mulheres. Isso pode ser um agravante do ponto de vista legal? Sim, com certeza. A lei, a legislação penal brasileira nos últimos anos foi aprimorada com relação ao feminicídio, quando a mulher é é morta por questões de gênero, de discriminação que ela está sofrendo, e também na lesão corporal. Nós temos a agravante quando existe essa, principalmente a violência que seja doméstica ou que seja também discriminatória, como aconteceu nesse nesse caso. E temos medidas protetivas para evitar que o agressor fique perto da vítima, ou se ele continuar ameaçando, tentando se aproximar, a decretação de prisões preventivas, né, caso o agressor esteja respondendo ao crime em liberdade. Naquele caso, naquele ataque de fúria, nós temos ali uma tentativa de homicídio, ali vai além da lesão corporal. Parecia que ele queria matar a vítima, se não fosse aquelas pessoas segurando esse agressor. Então realmente fatos inaceitáveis. A sociedade brasileira hoje, ela vive também um clima de intolerância, de ódio. Nós temos muito estresse pelas mensagens que a gente recebe o tempo todo, muita informação, redes sociais, cobranças o tempo todo. Isso aumenta muito o estresse e a divisão que a sociedade hoje vive. Tudo isso tem uma certa influência. E a doutora pode falar melhor Sobre a influência também da pandemia, muita gente desaprendeu a viver em sociedade, a gente tem visto muito isso nas escolas também e nos ambientes de trabalho verdade.
1: Talvez uma das boas coisas que a pandemia nos trouxe é um olhar mais atento para a saúde mental. Então, as pessoas também ficaram enjauladas, eu digo, muitas delas em casa se sentiam presas, né? E eu brinco sempre que as pessoas descobriram que tinha sofá em casa, começaram a comprar planta, né? E começaram a conviver de uma forma muito mais intensa com seus familiares. Então, quem já tinha uma questão uh, de saúde mental, uma ansiedade, uma depressão, para muitos, isso agravou. E para outros isso ficou muito mais evidente. É muito importante, inclusive, isso que o doutor falou, sobre a questão das mídias sociais, né? Que as pessoas vão ficando mais irritadas mesmo e mais bravas umas com as outras, né? Isso parece que está sendo muito acentuado.
3: Agora, doutor Ariel, em questão de leis, né, se há um laudo médico, por exemplo, que comprove né, que esse agressor sofre de um transtorno psiquiátrico, isso pode diminuir a pena dele? E nesse caso, por exemplo, ele pode ser obrigatoriamente submetido a tratamento para reduzir seu perigo ali perante a sociedade?
2: Sim, é levado em conta. Vai depender do laudo psiquiátrico, da análise de psicólogo, se a pessoa é inimputável, se ele não compreende aquilo que ele cometeu em razão da sua incapacidade aí psiquiátrica, pelo alto grau de afetamento psíquico que essa pessoa tem. Então ele pode ser considerado um inimputável ou um semi-imputável. Então no semi-imputável ele vai ter redução da pena ou ele vai ter que submeter ao tratamento junto com alguma pena principalmente penas de serviços à comunidade e se ele for inimputável ele vai é, simplesmente passar pelo tratamento, né? nos casos mais graves, se a pessoa o tempo todo comete esses atos gera perigo para a sociedade, pode até ser internado psiquiatricamente, mas isso é, é mais difícil de ocorrer, a não ser naqueles criminosos que cometem em crimes extremamente graves e bárbaros. Em geral, o tratamento é ambulatorial. A pessoa comparece ao centro de apoio psicossocial, toma medicação, recebe o tratamento adequado. Toda vara criminal deveria ter uma equipe técnica com psiquiatra, com assistente social, com psicólogos e ter procedimentos de mediação de conflitos, de justiça restaurativa. E muitas dessas situações é uma pena muito mais adequada, você colocar a vítima e o agressor frente a frente no tribunal e um pedir desculpa para o outro. E um é, compreender o que, que ocasionou aquela situação de ofensa de, ou até de agressão.
0: Tanto o doutor Ariel como a doutora Lilian já falaram a respeito da, dos efeitos da pandemia que podem ter contribuído para o aumento desses casos no noticiário. né Sem dúvida alguma, as, a divulgação, o papel das redes sociais na divulgação desses casos também é, tem influenciado, né doutora?
1: Tem sim, e influenciado às vezes até de uma forma positiva, porque as pessoas começam a descobrir e ouvir falar sobre isso e, e a procurar um tratamento e entender, porque é importante ainda deixar claro que quem tem o transtorno explosivo intermitente, ele tem essa reação desproporcional e no momento em que ele está explodindo, ele não consegue ser contido, e depois que isso passa, os 30 minutos, 40 minutos, ele sente um certo arrependimento, é como se baixasse, porque é um transtorno do impulso, então nós temos que Ver é que muitas vezes o indivíduo que tem o um transtorno explosivo ele não faz coisas para se dar bem muito pelo contrário ele faz para resolver alguma coisa quando ele vê que tem alguma coisa errada quando ele vê por exemplo uma característica ele não vai não é a lei de Gerson sabe ele não quer se dar bem naquela situação e brigar ele quer brigar por um direito dele que ele sente que foi uh, retirado então isso também é uma característica importante de ver para a gente não poder dizer também que qualquer pessoa que sai batendo e explodindo tem o transtorno
0: Doutor Ariel o senhor já falou aí da importância da justiça no combate à violência, seja ela contra crianças, mulheres, homens. Agora, a denúncia é
2: fundamental para diminuir esse número de ocorrências, não é mesmo? Sim, as denúncias, elas precisam ocorrer e, inclusive, nós temos o Disque 100, que é um Disque Nacional, que trata de violações de direitos humanos, que prioriza aqueles setores mais vulneráveis da sociedade. Então, até quem presenciou algo, pode denunciar, inclusive, de forma anônima. Às vezes, havia... Fica extremamente constrangida e ela não denuncia, mas quem presencia pode também fazer a denúncia E as pessoas podem também procurar as delegacias O ideal é sempre termos delegacias especializadas, principalmente para o atendimento dos setores que são mais vulneráveis Delegacia de defesa da mulher, delegacia de proteção da criança e do adolescente, delegacia do idoso Por isso que a polícia e a justiça precisam contar com equipes técnicas né? Nós precisamos dessa especialização de psicólogos e assistentes sociais para compreender o que gerou aquela situação. Não basta apenas tratarmos na lei fria da questão da tipificação penal. Nós precisamos de uma compreensão mais ampla. Doutora
0: Liliana, quais são as ferramentas que a sociedade pode adotar para mudar essa realidade?
1: É bastante difícil, né? porque é isso que o doutor Ariel colocou. né? Quando a gente se sente impotente e se a gente olhar a maioria das pessoas, né? a gente se sente em algumas situações ou em várias situações do dia a dia a própria pandemia trouxe uma situação de impotência total a gente não podia sair, a gente não podia fazer nada, a pessoa se sente de alguma forma enjaulada, e como é, o que que ela pode fazer o que que a sociedade pode fazer eu acho que é exatamente isso, quer dizer, ter mais serviços né de acolhimento formação dos profissionais formação desses profissionais nas escolas, né, para que elas possam trabalhar com bullying, com a raiva, com a agressividade, porque se Sentir raiva é uma coisa natural, é uma emoção de defesa do organismo. A questão não é o sentir a raiva, é o que nós fazemos com essa raiva. Como é que nós pomos essa raiva para fora de uma forma brutal ou de uma forma que nos leve a conseguir alguma coisa de uma forma mais adequada?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da psicóloga, doutora Liliana Seger. Obrigado, doutora. Obrigado você. E do advogado Ariel de Castro Alves. Obrigado, doutor. Obrigado. E agradeço a presença do repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Felipe Batista. Obrigado, Felipe.
3: Eu é que agradeço o convite, Celso. Sempre um prazer estar aqui conversando com você e com os nossos ouvintes aí que nos ouvem nas plataformas digitais. Abraço e até a próxima.
0: Este podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Diago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!